0: Die zehnte Ausgabe des Podcasts Mundart führt uns an die Universität Wien, konkret an das Institut für Translationswissenschaft. Hier treffe ich Mascha Dabic nicht zufällig in einem Seminarraum mit Dolmetschkabinen. Alles ist eine Frage der Sprache, in ihrem Fall der Sprachen Serbokroatisch, Russisch, Englisch und Deutsch. Mascha Dabic ist in Sarajevo geboren und im Alter von elf Jahren nach Innsbruck gekommen. Dort studierte sie Translationswissenschaft und Politikwissenschaft und lehrte anschließend an der Universität Innsbruck. Das Doktoratsstudium schloss sie jedoch im Jahr 2017 an der Universität Wien ab und beschäftigte sich dabei mit Dolmetschen in der Psychotherapie. Mascha Dabitsch lehrt aktuell an der Universität Wien, ist als Dolmetscherin überwiegend im Asyl- und Konferenzbereich und als Literaturübersetzerin tätig. Mit ihrem Debüroman Reibungsverluste schlüpfte sie ebenso erfolgreich in die Rolle der Schriftstellerin. Dafür wurde sie für den Franz Tumler Literaturpreis und die Shortlist-Debüt des österreichischen Buchpreises nominiert. 2018 erhielt sie den Literaturförderungspreis der Stadt Wien. Wir sprechen über den Prozess der Transformation, der weitaus mehr ist als eine rein sprachliche Übertragung von einer Ausgangssprache in eine Zielsprache. Denn wie schafft man nämlich den Transfer von einer Welt, von einer Kultur in eine andere. Wie lässt sich diese besondere Konstellation aus Klientin, Therapeutin und Dolmetscherin beschreiben? Und wie ein kreativ-experimentierfreudiger Zugang scheinbar Unübersetzbares dennoch übersetzbar macht? Dobro doschli, dabro pažalvec, welcome, herzlich willkommen, Mascha Dabitsch. Sprache ist einerseits beherrschende Konvention, andererseits unser eigenster Besitz. Sie ist das Produkt kollektiver Geschichte und dennoch trägt jeder seine eigene Vorstellung zu jedem Wort, jeder sein eigenes, in persönlicher Geschichte verankertes Verhältnis zu den Namen der Dinge in sich. So Esther Kinski in ihrem Roman Fremdsprechen. Was war ihre früheste sprachliche Prägung, an die sie sich erinnern können?
1: Gute Frage. Ich weiß nicht, ob ich mich wirklich erinnere oder nur zu erinnern glaube. Das ist die Frage bei so ganz alten Erinnerungen oder frühen Erinnerungen. Aber ich bin halt schon aufgewachsen in einer zweisprachigen Familie, also mit Russisch und Serbokroatisch. Also die Sprache hieß damals Serbokroatisch. Und ich kann mich, also meine früheste Erinnerung an ein Gefühl von Fremdheit beim Sprechen oder so ein Gefühl von Sprachskepsis war, wie ich einmal als Kind vor unserem Kleiderschrank gesessen bin, also wirklich ganz kleines Kind, und einfach das Wort Ormar gesagt habe. Also Ormar heißt auf serbokroatisch Kleiderschrank. Und dann habe ich dieses Wort immer wieder wiederholt, Ormar, 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 bis es mir so eigenartig vorgekommen ist, dass ich nicht mehr sicher war, ob das wirklich Ormar heißt oder ob ich das jetzt selber erfunden habe. Also das kann ich mich gut erinnern, dass ich dann so eine Phase hatte, wo ich an bestimmten Wörtern oder Namen dann fast schon gezweifelt habe, weil ich nicht mehr sicher war, ob ich die jetzt irgendwie verwechsle oder mir einbilde. Also so diese Verfremdung durch Wiederholung. Das ist jetzt das Erste, was mir so spontan einfällt. Ah ja, und dann fällt mir noch eine sprachliche Erinnerung ein, wo ich wahnsinnig frustriert war, dass ich ein Wort nicht gekannt habe und dadurch etwas für mich damals sehr Wichtiges verpasst habe. Und zwar bin ich mit meiner Mama mit dem Zug nach Moskau gefahren, also zu ihren Eltern. Und wir waren, ich weiß nicht, irgendwo im Zug zwischen Belgrad und Moskau, keine Ahnung. Und meine Mama hat auf Russisch aus dem Fenster gezeigt und hat immer wieder gesagt, eist, eist. Und ich habe einfach nicht darauf geachtet, was sie redet. Und dann hat sie später gesagt, ja, Willst du nicht diesen Eist sehen? Und ich so so, was ist Eist? Und dann hat sie gesagt, ja, Roda, also auf Serbokratisch Roda, das heißt Storch. Und ich war, ich war echt total wütend, dass ich eben nur, weil ich dieses Wort nicht gekannt habe, dann mir diesen Storch habe entgehen lassen aus dem Fenster. Also, das ist auch so eine frühe sprachliche Erinnerung, so dieses, was einem entgeht, weil man es nicht rechtzeitig
0: verstanden hat. Und auch nicht nachgefragt hat. Ja, eben, weil ich war irgendwie, ne,
1: also da war ich, weiß nicht, vielleicht war ich da vier Jahre alt oder so. Oder keine Ahnung.
0: Und ab wann war es dann für Sie klar, dass die Welt der Sprachen genau Ihre Welt ist? Dass Sie sich beruflich in genau diese Richtung orientieren möchten?
1: Hm. Also ich habe Sprachen einfach, also das waren meine Lieblingsfächer in der Schule irgendwie. Latein war mein absolutes Lieblingsfach und Latein war eben Übersetzen. Ich glaube, da begann meine Liebe zum Übersetzen, eigentlich mit Latein. Und dann als Teenagerin habe ich mal ein Buch gelesen von Javier Marias, einen Roman, Mein Herz so weiß, wo ein, ein Dolmetscher beschrieben wird, also das Leben eines Konferenzdolmetschers, das hat mich irgendwie fasziniert. Und dann war irgendwie die Idee, dieses Konferenzdolmetschen studieren zu wollen, simultan Dolmetschen. Ich habe das schon irgendwie sehr mystifiziert wahrscheinlich, das simultan Dolmetschen. Und dann habe ich auch, ich weiß nicht, irgendwann habe ich von Ingeborg-Bachmann auch gelesen, diese Erzählung simultan. Also irgendwie dieses Simultandolmetschen Dolmetschen als Idee, dass das möglich ist, das wollte ich dann studieren. Aber ab wann das klar war, ist schwer zu sagen, ich habe nie wirklich eine andere Idee gehabt, also ich kann nicht sagen, ab wann ich gewusst habe, was ich studieren soll, ich glaube, ich habe einfach nie eine Alternative dazu ge wirklich gehabt.
0: Sie haben gerade den Begriff Übersetzen erwähnt, Übersetzen und Dolmetschen. Diese beiden Verben habe ich bestimmt auch schon oft synonym verwendet, also bedeutungsgleich verwendet, aber bedeuten bzw. meinen die beiden Verben grundsätzlich dieselbe Tätigkeit das ist eigentlich eine philosophische Frage. Also jetzt rein von dem her, wie, wie der
1: Begriff verwendet wird, meinen Sie nicht die gleiche Tätigkeit? Übersetzen ist eben die Übertragung von schriftlichen Texten von einer Sprache in die andere und dolmetschen einfach der mündliche Vorgang. Ob das ein und dasselbe ist oder ob das das Gleiche ist, darüber kann man natürlich lang reden. Also es ist schon irgendwo schon das Gleiche. Also es ist einfach der Versuch, etwas zu verstehen. Und das, was man verstanden hat, wiederzugeben in einer anderen Sprache. Aber natürlich in der Ausführung ist das Übersetzen und Dolmetschen doch sehr unterschiedlich. Und deshalb hat es auch einen Sinn, das in der Ausbildung dann auch zu trennen. Also man hat ja Dolmetschkurse und Übersetzungskurse zum Beispiel bei unserem Institut. Und das, das hat schon irgendwie einen Sinn, weil schriftliche Texte einfach andere Anforderungen mit sich bringen als mündliche Situationen also Gesprächssituationen oder Vortragssituationen.
0: Wenn wir uns nun zuerst den Bereich des Dolmetschens, also die mündliche Übertragung von einer Ausgangssprache in eine Zielsprache näher ansehen, da unterscheidet man ja grundsätzlich zwischen Simultan-Dolmetschen und konsekutiv Simultandolmetschen Simultan bedeutet, wie der Name bereits sagt, ein fast zur gleichen Zeit stattfindender Übersetzungsprozess. Während Sie als Dolmetscherin das Gesagte verfolgen, produzieren sie auch beinahe gleichzeitig die Übersetzung davon. Beim Konsekutiv-Dolmetschen hingegen wird das Gesagte proportioniert. Das heißt, im Anschluss an oder im Wechsel mit einem Redner bzw. einer Rednerin wird übersetzt. Welche Methode bevorzugen Sie persönlich und warum? Hm. Ich kann
1: es nicht wirklich sagen. Ich kann nur sagen, was ich an welcher Methode mag. Also, aber es sind die Situationen, so unterschiedlich, dass, dass ich das jetzt nicht so eindeutig beantworten kann. Ich kann nur sagen, beim Simultandolmetschen schätze ich vor allem in der Kabine, dass man eben so zurückgezogen ist in seiner Kabine und ein bisschen geschützt ist. Also ich, ich mag den Kabinenraum eigentlich ganz gern. Und beim Konsekutivdolmetschen ist man ein bisschen exponierter. Oder man ist eigentlich ziemlich exponiert normalerweise. Also man, man sitzt vor einem Publikum. Ich mag aber beim Konsekutivdolmetschen sehr gerne diese Notizentechnik. Also es, es gibt ja eine bestimmte Notizentechnik extra für Dolmetscher, die aber jeder Dolmetscher dann auch wieder individuell weiterentwickelt. Und die mag ich einfach, also dieses Erfinden von Symbolen und Abkürzungen. Das schätze ich eben am konsekutiv -Dolmetschen. Und dann bei Gesprächssituationen, wie zum Beispiel eben in der Psychotherapie, wo man in beide Richtungen dolmetscht, da schätze ich die natürliche Dynamik eines Gesprächs. Also Gesprächssituationen sind weniger formalisiert oder ritualisiert im Vergleich zu Vorträgen. Also es, es hat wirklich alles was für sich. Ich kann nicht genau sagen, was ich am liebsten
0: mag. Sie haben ja diese Notizenmethode erwähnt. Was kann man sich darunter vorstellen? Ist es eine Verknüpfung aus Text und Bild? Oder? Also es ist ein, ein System,
1: das sich so ein bisschen... Ableitet aus, aus der Stenografie, also aus der Möglichkeit, Dinge kurz darzustellen. Aber es geht einfach darum, wie man möglichst übersprachlich notiert. Also man notiert das, was man gehört hat, wenn möglich mit Bildern, Symbolen, Pfeilen, Abkürzungen, sodass man dann beim Ablesen und dann beim Übertragen in, in die andere Sprache das Gedächtnis stützt mit den Notizen und auch eben entlastet. Also das heißt, wenn man viele übersprachliche Elemente hat, zum Beispiel so Smileys, um anzuzeigen, dass irgendwas positiv ist oder negativ oder ärgerlich oder besorgniserregend. Das ist ganz gut für die DolmetschSituation, weil man dann nicht so, so wirklich ein Wort übertragen muss, sondern einfach eine Idee. Also ich finde, dieses Notieren hilft auch beim Strukturieren vom Denken, also beim beim
0: es hilft irgendwie dabei, das Wichtige vom Unwichtigen zu trennen. Sehr spannend, dass die Notizen ein ganz wesentlicher Teil davon sind. Serbokroatisch, Russisch, Englisch und Deutsch, das sind Ihre Sprachen. Was ist das Verbindende dieser Sprachen und was trennt diese Sprachen? Sofern man das pauschal zusammenfassen kann. Mm. Sind manche Sprachen einander ähnlicher? Ja
1: klar, also serbokroatisch, oder ich, ich muss wirklich an dieser Stelle vielleicht sagen, ich weiß, dass die Bezeichnung Serbokroatisch ein Anachronismus ist. Zu meiner Zeit als Kind hieß diese Sprache so, jetzt heißt sie bosnisch, Kroatisch, Serbisch. Ich kann meine Sprache auch als bosnisch bezeichnen, also ist egal, aber auf jeden Fall diese Sprache ist der Russischen natürlich ähnlich, also beides sind slawische Sprachen, haben aber doch irgendwie einen ganz anderen Klang. Ja, haben auch viele so eben Interferenzen und falsche Freunde, also oft glaubt man, das ist das gleiche Wort und dann heißt es aber ganz was anderes. Was Sprachen gemeinsam haben? Hm. Mir kommt vor, dass man mh, durch bestimmte Sprachen ein bisschen gelenkt wird in seinem Denken und Sprechen. Also jetzt überspitzt gesagt, habe ich schon manchmal das Gefühl, als wäre man ein bisschen ein anderer Mensch, wenn man eine andere Sprache spricht. Also ganz subjektiv gesagt, finde ich, dass Deutsch so eine eher analytische Sprache ist, eher intellektuell, aber eher nicht ganz so witzig, muss ich sagen. Also mir kommt vor, dass jetzt mein Humor auf Deutsch nicht so wirklich rauskommt, sondern am ehesten auf, sagen wir mal, Serbokroatisch oder auf Bosnisch. Da finde ich, bin ich eine viel witzigere Person. Russisch wiederum finde ich sehr gefühlvoll bis hin zu melancholisch. Ich meine, ich weiß, das, ist, das sind alles so ein bisschen Klischees, aber so tendenziell finde ich Russisch schon viel sinnlicher eigentlich als Deutsch. Und Englisch finde ich so unverbindlich, ein bisschen auch so easygoing. Also auf Englisch kann man irgendwie alles sagen und es kann auch nichts bedeuten, aber Englisch ist sowas ein bisschen auch Oberflächliches, aber im, im positiven Sinn auch, also dass man, ja, dass man irgendwie so ganz schnell ganz viel nichts produzieren kann. Also auch so Sprechblasen.
0: Und was mich jetzt noch besonders interessieren würde, kann man das Konzept Dialekt im russischen oder im serbokratischen mit dem österreichischen Dialektkonzept vergleichen? Bah, da kann ich jetzt keine wirklich informierte
1: Antwort geben, weil ich keine Sprachwissenschaftlerin bin und mich damit irgendwie nicht befasst habe. Ich kann nur sagen, dass Russisch sehr viel weniger regionale Unterschiede hat als, als zum Beispiel Deutsch. Also in, in Russisch ist, ist viel zentralisierter, so als Sprache. Da gibt es irgendwie weniger Dialekte, ganz einfach. Es gibt dann so Akzente, also die Menschen aus Zentralasien sprechen mit einem bestimmten Akzent, den man auch manchmal so zuordnen kann oder Georgier Armenier haben manchmal einen bestimmten Akzent, aber es ist nicht so mit Dialekten. Also ich ich glaube, es ist nicht wie im Deutschen. Und bei Serbokroatisch oder beim früheren Serbokroatisch ist ja die Situation sowieso ganz äh, kompliziert, weil eben die Bezeichnungen so schwierig sind. Also jetzt, was meine persönliche Sprache anbelangt, die war immer mehr oder weniger deckungsgleich mit der Schriftsprache, also so wie ich gesprochen habe als Kind. Das war mehr also Es war nicht so ein Unterschied in der Aussprache und verglichen mit dem Schriftlichen.
0: Sie sind ja unter anderem auch als Schriftstellerin tätig. In Ihrem Roman Reibungsverluste beschreiben Sie den Alltag und die Erfahrungen einer Dolmetscherin namens Nora, die in der Psychotherapie mit traumatisierten Flüchtlingen arbeitet. Nicht nur in literarischer Hinsicht haben Sie sich mit dieser Thematik beschäftigt, sondern auch in Ihrer Doktorarbeit. Was ändert sich denn durch diese spezielle Konstellation bestehend aus Klient, und Dolmetscher. Es ist einfach ein
1: spezifischer Kontext, der eine, würde ich sagen, besondere Sorgfalt beim Übertragen mit sich bringt also oder die Notwendigkeit nach einer besonderen Sorgfalt, weil in, in psychotherapeutischen Gesprächen für die Psychotherapeuten es auch wichtig ist zu wissen, wie jemand spricht, wie sich jemand ausdrückt. Und das ist ja normalerweise jetzt in vielen anderen Kontexten vielleicht nicht ganz so wichtig. Ja? Also in einem anderen Kontext kann es wichtig sein, einfach was jemand gesagt hat, also was die Information ist, aber nicht unbedingt die individuelle Sprechweise. Bei der Psychotherapie geht es aber eben sehr um, um, das, um den individuellen Ausdruck. Und da ist es wichtig für, für die Dolmetscherinnen, die darin arbeiten, ein Bewusstsein dafür zu haben, warum das wichtig ist, warum es auch wichtig ist, sich sehr zurückzuhalten und Missverständnisse nicht aufzuklären, sondern bestehen zu lassen und warum es auch wichtig ist, einfach auch diese, diese emotionalen, also was emotional mitschwingt in einer Psychotherapie, auch irgendwie damit umzugehen, also irgendwas, einen Weg zu finden zwischen irgendwie Zurückhaltung und Teilhabe an dem Prozess, das immer wieder auszubalancieren.
0: Ist es schwierig als Dolmetscherin, dass man sich dann vielleicht eher zwischen zwei Stühlen befindet oder ist es doch eher so, dass man sich selbst so als eine Art Brücke versteht, als Brücke zwischen Therapeut und Klient? Ja, Brücke ist eine gerne
1: und oft verwendete Metapher für das Dolmetschen, was völlig gerechtfertigt ist. Ja, man sitzt sozusagen auf seinem eigenen Stuhl und die Problematik ist, wie man es schaffen soll, dass dieser eigene dritte Stuhl tatsächlich zwischen den beiden ist, im Sinne einer Äquidistanz. Also wie man es eben schafft, dass man nicht, nicht Partei ergreift. ja, Also wie man es schafft, sich jetzt nicht so zu sehr instrumentalisieren zu lassen von der einen Seite, sondern eigentlich dem Sprechen verpflichtet zu bleiben, ja? also dem, dem sprachlichen Ausdruck. Und das ist nicht immer ganz einfach. Also ich habe jetzt zum Beispiel bei meiner Doktorarbeit den Titel Prekäres Gleichgewicht und genau darum geht es. Es ist einfach ein Gleichgewicht, das man immer wieder auch neu herstellen muss, weil es natürlich immer wieder in die eine Richtung stärker gezogen wird als in die andere.
0: Und worin unterscheidet sich die Art des Schreibens, wenn Sie thematisch dasselbe Thema bearbeiten, aber die äußere Form sich verändert? Also einerseits haben wir die Romanform, mit Reibungsverluste und andererseits haben wir die Form einer wissenschaftlichen Abhandlung. Können Sie dies irgendwie an bestimmte Merkmale, an Charakteristika knüpfen? Ja, also mir hat beim,
1: beim Schreiben der Doktorarbeit die Möglichkeit gefehlt, wirklich so diese Atmosphäre einzufangen oder auch eben das Schweigen zu beschreiben. Also einfach was es heißt, wenn dann so geschwiegen wird in der, in der Psychotherapie, wenn ein Gespräch ins Stocken gerät wie es ist mit Sympathien und Antipathien, die es natürlich auch gibt, ja oder mit Übermüdung, Überforderung, was auch immer. Also diese, diese ganzen Gefühle, die, die natürlich auch sich auf das Dolmetschen direkt oder indirekt auswirken. Dafür habe ich in also jetzt in einer wissenschaftlichen Arbeit mh, nicht wirklich einen Weg gefunden, wie ich das beschreiben kann. Und so, Irgendwann habe ich dann einfach begonnen, vor mich hin zu schreiben, um eben genau das zu beschreiben, wie auch wirklich dann der Alltag in so einer Einrichtung ausschaut, auch diese krassen Schnitte irgendwie, also dass, dass man in der Therapiestunde vielleicht etwas hört, was jetzt gar nichts jetzt mit dem, mit der Gegenwart von Wien zu tun hat und dann geht man bei der Tür raus und dann ist man schon wieder in einer anderen Welt. Und das konnte ich, oder ich habe jedenfalls keinen Weg gefunden, das in einem wissenschaftlichen Rahmen zu beschreiben.
0: Würden Sie grundsätzlich sagen, dass so etwas in einer wissenschaftlichen Arbeit Platz hat? Ich denke schon, dass es Platz hat, aber die Frage ist, wie, wie
1: kommt man, also wie soll man denn drüber schreiben? Ich kann ja nicht in einer wissenschaftlichen Arbeit meine Erfahrungen hinschreiben, ich kann nur ich wäre darauf angewiesen gewesen, dass es jemand anderer erzählt, das wären dann meine gewonnenen Daten, dann hätte ich das irgendwie so integrieren können. Aber das, was ich persönlich so irgendwie gerne loswerden wollte, das, das in die Dissertation irgendwie hineinzupacken, natürlich indirekt schon. Also die Art, wie ich die Fragen formuliert habe, also meine, meine wissenschaftlichen Fragestellungen haben natürlich ganz direkt mit dem zu tun, was ich selbst als Dolmetscherin erlebt habe. Aber mir hat einfach die Literatur mehr Freiheit gegeben, um wirklich gewisse Nuancen auszudrücken, auch so gewisse Dinge, wo man dann auch überhaupt nicht mehr sagen kann, was ist jetzt richtig oder falsch, weil die Literatur diese Fragen nicht stellt, während die Wissenschaft natürlich schon quasi Ergebnisse fordert, auch zu Recht. Also jedenfalls für mich war es einfach notwendig, dieses Thema auf diesen zwei verschiedenen Ebenen abzuhandeln.
0: Aber das ist ungemein spannend, weil sie damit ein unterschiedliches Publikum erreichen und dadurch irgendwie auf zwei verschiedene Arten das Thema aufgearbeitet haben. Esther Kinski, die ebenso Übersetzerin und Autorin ist, schreibt, der Übersetzer ist Fremdsprecher zwischen zwei Sprachen, zwischen zwei Welten. Wem soll er es recht machen? Der Sprache selbst. Jetzt ist meine Frage an Sie, ist Dolmetschen ohne Reibungsverluste überhaupt möglich? Oder ist das vielmehr ein unerreichbares Ideal, an das man sich nur annähern kann? Sicherlich das
1: Zweite. Also es ist immer ein, ein Ideal und eben man soll sich dem auch versuchen, möglichst anzunähern. Aber man, man muss auch sagen, dass Kommunikation grundsätzlich nie so ganz eindeutig ist, wie man es eben hofft. Also man, man will ja immer irgendwie verstanden werden, aber es kann ja auch innerhalb einer Sprache passieren, dass man eben doch nicht verstanden wird oder auch, dass man sich selbst nicht so ausdrücken kann, wie man gern möchte. Also auch beim Sprechen nähert man sich ja nur dem Ideal dessen an, was man zu sagen hat oder was man gerne sagen möchte. Also auch während ich jetzt hier mit Ihnen spreche, bleibe ich wahrscheinlich auch hinter meinem Ideal. Also wahrscheinlich schaffe ich es ja auch nicht, alles zu sagen und so zu verpacken, wie ich es gern hätte.
0: Aber wie schafft man es dann doch, die Balance zwischen, ja, die Balance, wie soll ich sagen, die Balance zwischen gewisse Reibungsverluste in Kauf zu nehmen, aber dann doch, dass die Übersetzung gelingt, dass das Dolmetschen gelingt? Naja, indem
1: man das, das Übersetzen und das Dolmetschen, als einen auf jeden Fall wertvollen Versuch begreift. Also es ist trotzdem der Versuch, eben eine Brücke zu schlagen oder es ist der Versuch, jemandem anderen etwas zu vermitteln. Beispielsweise auch jetzt bei einer Romanübersetzung, also ich habe jetzt einen umfangreichen Roman übersetzt in den letzten Monaten, also über Sarajevo, über die Belagerung von Sarajevo. Und natürlich kommt da vieles vor, von dem ich einfach weiß, das kann in der Brisanz jetzt ein deutschsprachiger Leser, der irgendwie nicht so, der eben nicht aus Sarajevo kommt, der kann nicht wirklich verstehen, zum Beispiel, wie, wie gut gelungen ein Witz ist oder wie, wie schrecklich etwas ist, was da beschrieben wird. Also, das, das ist mir schon klar, dass das äh, jetzt das deutschsprachige Publikum, das dann meine Übersetzung lesen wird, dass da natürlich vieles sozusagen verloren gehen wird, ja. Aber anstatt mich darauf zu konzentrieren, versuche ich mir halt zu sagen, auf der anderen Seite, es wird ein Versuch sein, sich darin einzulesen. Genauso wie wenn, wenn ich etwas lese, was aus dem Japanischen übersetzt ist, dann bin ich sicher, dass ich auch nicht mal einen annähernden Begriff von japanischer Literatur haben kann. Und trotzdem habe ich, also es ist halt ein Versuch für mich, dann etwas zu lesen aus Japan und zu versuchen zu verstehen, wie dort Geschichten erzählt werden, was für ein Duktus. Dort ist und, und das ist halt an der Arbeit der Übersetzer und Übersetzerinnen zu verdanken, dass ich das kann. Ja, es, es ist nicht, es wird nicht irgendwie ideal sein und es wird nicht reibungslos sein, aber Reibungslosigkeit
0: ist ja auch keine menschliche Kategorie, sondern mehr eine technische. Das stimmt. Und man darf nicht vergessen, dass eben nicht nur die Sprache im Vordergrund steht, sondern was auch mit der Sprache verwoben ist, die ganze Kultur, die ganze. Gesellschaft, die Welt sich, die Tradition, die Werte, die sich ja einfach von Kultur zu Kultur unterscheiden. Um auf Ihrem Roman zurückzukommen, in ihrem Roman Reibungsverluste ist Nora Sprachrohr für andere. Da drängt sich nun die Frage auf, kann man dabei überhaupt man selbst sein? Wie findet man beim Dolmetschen eine eigene Stimme? Oder soll man das eigentlich gar nicht? <lacht> Ja, beim Dolmetschen mh,
1: stellt man sich zur Verfügung und zwar für diese bestimmte Zeit. Also man muss schon damit leben, dass das eigene, sagen wir mal, Ego für diese bestimmte Zeit, in, in der man sich äh, zur Verfügung gestellt hat als Dolmetscher, dass das eigene Ego in dieser Zeit sozusagen zur Seite gelegt wird. Also das heißt, man hat eigene Wertungen, natürlich, man hat eigene Stimmungen, man hat vielleicht sogar manchmal gar keine Lust mehr zu dolmetschen, weil man einfach das Gespräch nicht fortführen möchte. Aber eben die Professionalität besteht darin, es trotzdem zu tun für die Zeit, in der man sich zur Verfügung gestellt hat. Und klar, das ist nicht so einfach. Das hat Nebenwirkungen, sagen wir mal so. Also es ist schon eine, eine sprachliche Dienstleistung, die, die sehr intensiv auch sein kann. Also wenn, wenn die Dauer sehr lang ist oder wenn die Intensität eines Gesprächs sehr groß ist. Aber eine eigene Stimme zu finden, eigentlich geht es beim Dolmetschen darum, in dieser Zeit sozusagen auf das eigene zu verzichten. Das ist die eigentliche Kunst, eben diese Zurückhaltung und so zu dolmetschen, dass die Leute das Gefühl haben, dass sie sich direkt miteinander unterhalten. Und selber mit seinem eigenen Denken und Fühlen kann man sich dann einbringen hinterher oder, oder in anderen Kontexten. Aber es ist natürlich eben, also deswegen diese Reibungslosigkeit und Reibungsverluste, das ist ja wieder auch nur so ein, ein, ein Ideal. Natürlich ist ein Dolmetscher als Mensch anwesend und, und bringt seine eigene Note hinein. Aber das, was man unter einer guten Dolmetschleistung versteht, ist die Fähigkeit schon in dem Fall das Sprechen des Anderen zu übertragen.
0: Das Sprechen des Anderen sprechen zu lassen, mhm. sozusagen.
1: Zu jemandem seine Stimme zu verleihen, um es jetzt mal so ganz platt zu sagen.
0: Genau. Und die eigene Stimme aber dann zurückzunehmen. Ja.
1: Guten Tag, hörte sich Nora in ihrer Dolmetschstimme sagen. Wenn sie dolmetschte, klang ihre Stimme eine Nuance glatter, neutraler und sachlicher als das, was sie als ihre eigene Stimme zu hören gewohnt war. »Ja also, wie geht's Ihnen heute?«, fragte Roswitha und lächelte der Klientin aufmunternd zu, während sie zugleich das obligatorische Anwesenheitsformular ausfüllte. Daraufhin sagte Nora auf Russisch, »Wie fühlen Sie sich heute?« Die Phrase »Kak waschidila«, die schablonenhafte Entsprechung aus dem Wörterbuch für »Wie geht es Ihnen?« erschien ihr in diesem Kontext zu salopp, zu wenig verbindlich. Solche winzigen Umdeutungen und Anpassungen nahm sie inzwischen automatisch vor, ohne darüber zu grübeln, ob es legitim war, ein kleines Stückchen vom Original abzuweichen. Der Auslöser dafür, dass sie sich diese kleinen Freiheiten ungefragt nahm, wann immer es ihr nötig erschien, war ein peinliches Missverständnis gewesen, das sich ganz zu Beginn ihrer Dolmetschtätigkeit in der Psychotherapie zugetragen hatte. Damals hatte eine Psychotherapeutin am Ende einer Stunde gefragt, was konnten sie heute aus der Stunde mitnehmen? Nora hatte den Satz wörtlich gedolmetscht, woraufhin der Klient aufgebracht erklärt hatte, aber ich habe doch nichts geklaut. Seitdem vertraute Nora in erster Linie ihrer eigenen sprachlichen Intuition und bemühte sich um eine adäquate Wiedergabe der kommunikativen Absicht, anstatt sich auf die jeweils verwendeten Wörter zu konzentrieren. Mit therapeutischen Floskeln wie Was macht das jetzt mit Ihnen? was machen sie mit ihrer Wut oder das lassen wir jetzt einfach mal so im Raum stehen, hielt sie sich inzwischen nicht mehr lange auf und gab sie einfach so wieder, wie es ihr intuitiv sinnvoll erschien. Manchmal war ein bestimmtes Wort von entscheidender Bedeutung und dann wieder war ein Wort bloß eine Hülle, die Nora bei der Übertragung in die andere Sprache abstreifte, um den Kern des Gedachten zutage zu fördern. Wörter und Worte, das war nicht ein und dasselbe. Es war gar nicht einfach gewesen, dem verdutzten Wladimir, der an und für sich nicht schlecht Deutsch sprach, den Unterschied zwischen diesen beiden Pluralformen von Wort zu erklären. Wie präzise die deutsche Sprache zuweilen sein konnte, wollte oder auch musste, das war Nora erst durch das Dolmetschen richtig zu Bewusstsein gekommen. »Narmalna«, beantwortete Frau Magomadova schüchtern Roswitha's Frage nach ihrem Wohlbefinden. »Narmalna« bedeutete eigentlich »normal« aber Nora sagte ohne zu zögern, danke, gut. Es war nichts anderes als die Standardantwort auf eine Standardfrage und Nora sah keinen Bedarf, an den einzelnen Wörtern kleben zu bleiben.
0: In der Psychotherapie, in der Arbeit mit traumatisierten Flüchtlingen geht es um ganz, ganz belastende Erlebnisse, es geht um belastende Erfahrungen, es sind Fluchtgeschichten. Wie schafft man es dann als Dolmetscherin wieder, davon loszukommen, sich davon wieder loszusprechen?
1: Ja, schwer manchmal, mitunter, also je nachdem, wie viel man da arbeitet, mit welchen Klienten man arbeitet, je nachdem, wie es an einem selber geht, je nachdem, was man selbst für Erinnerungen damit assoziiert. Aber es ist sicherlich ein Thema. Wir haben gerade gestern zum Beispiel eine Supervisionsstunde gehabt. Also wir haben bei Hemmerjad einmal im Monat Supervision mit einer Psychotherapeutin und das finde ich zum Beispiel sehr hilfreich. Also wo eben jeder über bestimmte, meistens eben Schwierigkeiten, also da sind wir wieder bei dem Thema, dass das Dolmetschen dann zum Thema wird, wenn es Schwierigkeiten gibt und das wird dann thematisiert und besprochen und so versucht irgendwie jeder seinen eben auch wieder seine Balance zu finden. Und die Balance zu finden kann darin bestehen, dass man die Anzahl, Stunden, die man dolmetscht, vielleicht versucht zu reduzieren, wenn es zu schwierig ist oder auch, dass man mit bestimmten Klienten nicht mehr arbeitet, wenn es einem zu schwierig ist oder auch mit bestimmten Therapeuten nicht mehr arbeitet, wenn man mit ihrer Arbeitsweise nicht wirklich so im Einklang sein kann. Ja? Also man versucht dann schon im Laufe der Arbeit seinen Weg zu finden und seine Bedingungen zu verbessern. Und das Gute an, an der Psychotherapie ist, dass es ja wirklich so eine Kontinuität hat, also so eine langfristige Perspektive. Und im Rahmen dieser langfristigen Perspektive kann man schon seine Situation als Dolmetscher auch optimieren.
0: Sie haben jetzt den Verein Hemmerjad erwähnt. Können Sie kurz darüber was erzählen?
1: Ja, das ist ein, ein Verein, der psychotherapeutische Unterstützung für Kriegs- und Folterüberlebende anbietet, eben mit Hilfe von Dolmetschern. Ja, und da arbeite ich schon seit, glaube über zwölf Jahren. Aber eben auch immer mit, mit verschiedener Intensität. Also früher habe ich da viel gearbeitet, einfach viele Stunden pro Woche, bis ich dann irgendwann verstanden habe, eigentlich kann ich diese, also kann man wahrscheinlich allgemein diese Arbeit nicht in so einem Ausmaß machen. Und dann habe ich reduziert, dann habe ich irgendwann pausiert, dann bin ich wieder zurückgekommen. Aber ja, das ist eben der, der Verein, der genau diese Art von Psychotherapie anbietet, über die ich dann geschrieben habe, also sowohl die Dissertation als auch den Roman.
0: Von der eigenen schriftstellerischen Tätigkeit kommen wir nun zu weiteren Schriftstellerinnen aus dem Balkanraum. Sie haben nämlich auch mehrere Romane aus dem Serbokratischen ins Deutsche übersetzt. Zum Beispiel Superheldinnen von Barbie Markovic, Jeder muss doch irgendwo sein von Dragan Velikic oder den Antiroman Die gemeinsame Asche von Slatsko Pakovic. All diese Werke beschäftigen sich mit ähnlichen Themen, dem ehemaligen Jugoslawien, mit Migration. Es geht um Lebensgeschichten, Familiengeschichten, Fluchtgeschichten. Über das Fremde, das Erinnern und Vergessen und von der Suche nach der eigenen Identität. Wie kann man sich diesen Prozess des Übersetzens vorstellen? Übersetzen, haben wir schon gesprochen, heißt jetzt eine schriftliche Übertragung im Unterschied zum Dolmetschen. Was sind da die ersten Schritte? Wie fängt man überhaupt einmal an? Naja, <lacht> links oben auf der Seite und dann weiter bis
1: rechts unten. Nein, aber man fängt an, indem man das Buch mal liest, würde ich sagen. Dann habe ich einen Tipp gehört, den ich immer sehr gerne auch verbreite unter Studenten. Einen Tipp von der russisch Übersetzerin Rosemarie Tietze, die bei einem Übersetzerseminar einen sehr guten Ratschlag gegeben hat, dass man beim Übersetzen eines Romans nicht schon auf der ersten Seite anfangen soll zu übersetzen, sondern nach einem Drittel des Textes ungefähr, so dass man den Anfang erst dann übersetzt, wenn man schon sehr gut im Stil des Autors drinnen ist. Und das stimmt schon, also zu Übersetzen ist am Anfang oft ein Kraftakt, bis man mal so hineinfindet, vor allem wenn es ein umfangreicher Text ist. Da ist ja dann auch so die Hemmung groß, überhaupt anzufangen und man denkt sich, oh Gott, das wird nie fertig. Und wenn man dann mal besser drinnen ist, dann erst den Anfang zu übersetzen. Das ist ein guter Ratschlag, der mir aber auch nicht immer gelungen ist, weil manchmal der Verlag genau vom Anfang eine Probeübersetzung haben möchte und dann ist man schon drinnen und dann fängt man halt so an. Aber eben, wie man sich den Prozess vorstellt, ideal wäre es. Aber eben wieder, das immer wieder bei den Idealen. Ideal wäre es, sich schön die Zeit nach Seiten einzuteilen und zu sagen, so und so viele Seiten pro Tag und dann habe ich noch so und so viel Zeit für Korrekturlesen und so weiter. Mir persönlich ist das jetzt in all den Jahren nie so gelungen. Ich habe letztendlich immer ziemlich chaotisch übersetzt, also schon auch so anfallartig. Dann war ich wieder drinnen, dann hat mir ein Teil sehr gut gefallen, dann ging das irgendwie also glatt und schnell vor sich hin. Dann bleibe ich wieder irgendwo stecken. Also ich habe das nie so geschafft, so, so wirklich regelmäßig mit einer bestimmten Seitenanzahl zu arbeiten. Aber ja, es ist im Endeffekt muss man auch nicht groß mystifizieren, also einen literarischen Text zu übersetzen ist auch einfach handwerkliche Spracharbeit, aber auch mit eben mit einem kreativen Anteil.
0: Und wir haben schon darüber gesprochen, aber ich möchte nochmals nachhaken, wie schafft man es eben nicht nur den sprachlichen Transfer, die sprachliche Übertragung von einer Ausgangssprache in eine Zielsprache zu meistern, sondern auch den Transfer von einer sprachlichen Welt von einer Kultur in eine andere? Oder passiert das nebenbei? Oder muss das die Dolmetscherin, der Dolmetscher gar nicht leisten? Ich meine, wie gesagt, es gelingt ja einem
1: eh nicht immer alles. Also das, das, es gibt ja keine hundertprozentige Übertragung. Es ist aber so, in der Sprache steckt einfach schon vieles drinnen, an Kultur meinetwegen. Manchmal in Ausnahmefällen muss man wirklich auf Fußnoten zurückgreifen, dass man einfach etwas wirklich erklärt. Oder man versucht eine unbedingt not also für das Verständnis notwendige Information einfach in den Text hineinzubringen, unauffällig. Also ich sage nur ein Beispiel, also der Berg, also der Hausberg von Sarajevo, wenn man so will, heißt Trebevic. Und jetzt weiß jeder, Trebevic ist eben dieser Berg bei Sarajevo, auf dem auch früher so der Funkturm gestanden ist oder immer noch steht, weiß ich nicht. Aber wenn ich das jetzt ins Deutsche übersetze, dann, dann schreibe ich einfach in den Satz hinein bla 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 auf dem Berg Trebevic, obwohl im Original nur steht na Trebevich, also nur auf dem Trebevic. Also das heißt, indem ich das Wort Berg einführe, erkläre ich, was es ist und so macht man es macht halt oft oder wenn, wenn von irgendeinem. Namen, die Rede ist, den im, im Originalpublikum jeder kennt, also sich ein bekannter Sänger und ich weiß, im deutschsprachigen Raum wird den wahrscheinlich niemand kennen, dann schreibe ich halt dazu, der Sänger oder sowas. Also solche, solche Dinge nimmt man einfach vor und eben je nach Kontext überlegt man sich gut, ob man Fußnoten machen soll, was eben in der Literatur sollte man das tatsächlich eher vermeiden oder es ist die heutige Konvention, dass man es vermeidet. Und ja, und eben was man einfach macht, ist man versucht, alle Ebenen, die man verstanden hat, mit dieser Intention zu übertragen. Also wenn, wenn ich verstanden habe, dass im Ausgangstext etwas ironisch ist, dann versuche ich Mittel zu finden, dass das im, in der Übersetzung auch ironisch rüberkommt. Und das muss nicht unbedingt unter Verwendung der gleichen eben Wörter oder Worte passieren, sondern ich muss die Intention ist dann wichtiger. Ja? Also wichtiger ist, dass jemand einen Witz machen will, als dass ich ganz genau beschreibe, was er gesagt hat, wenn das jetzt im, im, in der Übertragung nicht witzig wäre.
0: Ist das für Sie persönlich ein künstlerischer Akt, ein künstlerischer Prozess? Sehen Sie sich beim Übersetzen als Künstlerin, als Sprachkünstlerin? Also an und für sich ist es ja als eine Kunstsparte
1: anerkannt, also ist, also der Übersetzer, also vor allem der Literaturübersetzer, ist auch ein Miturheber oder ist der Urheber des übersetzten Textes. Ich empfinde es eben als ein kreatives Handwerk. Also es ist schon natürlich auch getragen von Inspiration, aber es ist doch sehr viel eingeschränkter, als wenn ich selbst schreibe. Ja, also wenn ich selbst schreibe, dann... Dann sitze ich vor dem leeren Blatt und muss das füllen oder will das irgendwie füllen und was reinschreiben. Und beim Übersetzen sitzt man nicht vor dem leeren Blatt, sondern man sitzt an einer Grundlage. In diesem Rahmen ist man dann eben kreativ, aber in eine, man muss den Rahmen einhalten, sonst ist es keine Übersetzung mehr, sondern eine Nachdichtung oder einfach ein eigenes Schreiben. Also es gibt da so ein Bild davon dass man sagt, in Ketten tanzen. Ich glaube, das ist von Nietzsche und da gibt es auch, auch so ein, ein, ein Buch über das Literaturübersetzen mit diesem Titel, in Ketten tanzen. Und das ist eigentlich ganz gut auf den Punkt gebracht.
0: Esther Kinski beschreibt eine Übersetzung als Ergebnis eines persönlichen Dialogs mit der Fremde, ein Fremdsprechen des Originals. Wie würden Sie persönlich das Verhältnis zwischen Originaltext Originalroman und Übersetzung beschreiben? Also wenn
1: die Übersetzung gelungen ist oder gut oder korrekt ist, dann ist, ist die Übersetzung auf jeden Fall eine, eine Entsprechung des Originals. Also das heißt, der Leser der Übersetzung bekommt das, was der Leser des Originals potenziell auch bekommt, mehr oder weniger. Und zugleich ist natürlich jede Übersetzung eine Interpretation des Übersetzers. Also das heißt, man kann, also wenn man, das ist in der Unterrichtssituation immer so, so sichtbar und so spürbar, wenn jetzt eine ganze Gruppe einen Ausgangstext übersetzt, dann gibt es natürlich verschiedene Varianten. Und bei den Varianten kann man dann eben sagen, manche sind besser, treffender, vielleicht auch kühner, also manche Varianten sind irgendwie vielleicht mutiger oder offensiver formuliert. Andere sind vielleicht defensiver, also bleiben mehr am Originaltext kleben. Aber was allen Varianten gemeinsam sein muss, damit wir von einer Übersetzung sprechen können, ist die grundsätzliche, sagen wir mal, Korrektheit. Also da, das ist eine Anforderung an eine Übersetzung, die schon bleibt. Ja?
0: Und wie gehen Sie mit scheinbar unübersetzbarem um? So gut wie ich kann, einfach nach bestem Wissen und Gewissen. Also das ist ähm, wie gesagt, auch wieder eine, einfach ein Versuch. Kann man in solchen Fällen dann auch sich kreativ austoben, zum Beispiel sprachliche Neuschöpfungen kreieren? Ja, klar.
1: Also das, das ist auch bekannt. Ich meine, bekannt sind die Übersetzungen von Dagobert Duck ins Deutsche, dass da viel, sehr viele Neuschöpfungen also oder auch Namen so nach, nachgeahmt wurden oder nachgedichtet. Also natürlich kann man das im Einzelnen machen.
0: Und was macht diese Übersetzung mit Ihnen persönlich? Wenn wir uns das jetzt vorstellen, die erste Begegnung mit dem übersetzenden Roman, Sie lesen den Roman, Sie lassen den Roman auf sich wirken, Sie haben Ihren ersten Eindruck und dann arbeiten Sie daran, bis schlussendlich die Übersetzung fertiggestellt ist. Wie verändert sich Ihr Blick auf das Original während des Prozesses? Wie ist das am Anfang, wie ist das am Ende? Oder ist das ähnlich? Wenn ich ein Buch lese, von dem ich
1: weiß, ich werde es jetzt dann übersetzen müssen oder übersetzen dürfen, wie auch immer, dann lese ich schon gleich mit, mit einem anderen Blick. Also ich überlege schon beim Lesen, oh je, wie soll ich das sagen? Ups, was, was was mache ich dann mit dieser Stelle? Also es ist schon für mich am Anfang immer so eine Sorge im Raum, schaffe ich das, geht das? Wie, wie soll man dieses ganze Lokale oder auch ja, eben Humor, irgendwelche Sprachspiele. Also am Anfang erscheint es mir immer so ein bisschen als, als so eine Mission Impossible, aber dann, wenn man einfach reinkommt, dann, dann geht es eben. Wie gesagt, ich, ich bin immer dagegen, dass man das so übermäßig mystifiziert. Das ist einfach auch Spracharbeit, wie auch wenn man einen Fachtext übersetzt oder einen juristischen Text. Nur bei Literatur kommt eben die ganze Ästhetik dazu, der Lesegenuss, einfach ein stärkeres Berücksichtigen und an ein Sich-Einfühlen in den Stil. Es stellen sich einfach zusätzlich andere Fragen. Schlussendlich ist es aber eben das gute alte Übersetzen. Also im Endeffekt Satz für Satz, Gedanke für Gedanke und dann aber immer im Hinterkopf das, das gesamte Werk. Also natürlich beim, beim Übersetzen eines Romans muss man als Übersetzer, also man übersetzt nicht irgendwie eine Seite nach der anderen, sondern die Handlung und, und es muss in sich dann wieder stimmig sein. Es muss
0: sich als ein Gesamtwerk lesen. Und verspüren Sie beim Übersetzen, wie soll ich es beschreiben, so, hm, so eine Art ja, Verpflichtung gegenüber dem Original, gegenüber dem Autor, der Autorin oder vielleicht sogar eine Verpflichtung gegenüber den Leserinnen?
1: Beides. Also es ist eben eine, eine Verpflichtung gegenüber allen Beteiligten dieses kommunikativen Prozesses. Und was bei Literatur dazukommt, was eben in anderen Kontexten nicht der Fall ist, ist das Lektorat. Und ein Lektorat ist wirklich nochmal ein anderer Blick auf den Text. Da habe ich auch irgendwie Zeit gebraucht, um, um mich einfach daran zu gewöhnen, dass dann plötzlich jemand anderer noch einmal meine Übersetzung unter einem doch anderen Gesichtspunkt liest als ich. Ich produziere die Übersetzung natürlich sehr stark unter dem Gesichtspunkt des Originals. Das heißt, mir geht es dann viel um, eben um die Originaltreue, also dass ich alles das äh, wiedergebe, was im Original steht. Und für einen Lektor, wenn er die, die Ausgangssprache nicht spricht, ist das Original an sich jetzt nicht so ein Argument, sondern wie wirkt das im Deutschen? Da muss man dann eben viele Kompromisse auch finden und dann auch vieles erklären und argumentieren, warum man eben... Die und die Lösung gefunden hat. Ja, auch wieder ein Balanceakt zwischen, zwischen den Stühlen meinetwegen, aber letztlich doch auf, auf seinem Stuhl sitzend und, und versuchend eben nach bestem Wissen und Gewissen das meiste einfach herauszuholen, das was geht.
0: Wir haben nun sehr viel über ihre facettenreichen beruflichen Lebenswelten gesprochen. Nun würde mich auch interessieren, wie Mascha Dabitsch privat klingt. <lacht> Welche Sprachen <lacht> dominieren in welchen Situationen? Ich glaube, ich führe wahrscheinlich schon einen,
1: einen mehrsprachigen Alltag, was mir gar nicht so bewusst ist, aber ich spreche zum Beispiel mit meinen Schwestern meistens Deutsch, was eigentlich ein bisschen absurd ist, weil wir könnten eigentlich auch serbokratisch sprechen, aber wir haben dann schon als Kinder in der Schule eigentlich auf Deutsch geswitcht, ich spreche mit meiner russischen Mutter Serbokroatisch, weil sie sehr gut Serbokroatisch gelernt hat. Ja, ich spreche, ich weiß nicht, ich habe irgendwie italienische Freunde, mit denen ich dann italienische Sätze einfließen lasse oder türkische, wo ich mein bisschen Volkshochschul-Türkisch irgendwie versuche anzubringen. Ja, Englisch sowieso, auch immer wieder mit, mit Leuten, die halt ganz von Wanders herkommen. Ich weiß nicht, ich habe mich da selber nie so ganz beobachtet. Ich weiß gar nicht wie ich spreche, aber einfach mehrsprachig oder auch beim was weiß ich, schriftlich, also dieses, was ich so an, an
0: WhatsApp oder SMS verschicke, das ist eigentlich immer mehrsprachig. Und in welcher Sprache fühlen Sie sich am meisten zu Hause? <lacht> Wahrscheinlich in dem Mix im Endeffekt. Also ich mag es gern, wenn ich mit meiner,
1: so Beispiel eine sehr gute Freundin von mir ist aus Bosnien, also Asra, und sie ist aber in Südtirol aufgewachsen. Spricht also Italienisch und mit ihr, aber wir haben uns kennengelernt in Innsbruck, wo wir eben beide gemeinsam studiert haben. Und mit ihr spreche ich zum Beispiel auf Serbokroatisch, aber dann auch auf Deutsch und mit, immer mit italienischen Einsprengseln. Und ich fühle mich wohl, wenn ich eigentlich mehrere Sprachen gleichzeitig mit jemandem sprechen kann. Das ist für mich wahrscheinlich am angenehmsten. Im Endeffekt bin ich höchstwahrscheinlich auf Serbokroatisch. Mir selber am nächsten. Das glaube ich schon.
0: Das heißt, Sie fühlen sich jetzt etwas unangenehm, weil wir nur auf Deutsch kommunizieren. Möglicherweise, ja. Das <lacht> tut nicht nein. <lacht> nein, nicht unangenehm, aber ja, irgendwie
1: unter meinem Potenzial. Oder Deu wie gesagt, ich habe es eh versucht zu erklären, aber mir kommt immer vor, Deutsch zwingt mich ein bisschen zum Klugscheißen, wenn ich jetzt ganz ehrlich bin. Also, ich fühle mich selber auf Deutsch immer so ein bisschen als Klugscheißerin. Das nervt mich dann selber.
0: Verwenden Sie selbst auch Dialektwörter oder zum Beispiel Wiener Dialekt? Ah, ich habe als Teenagerin extrem gut den Tiroler Dialekt
1: beherrscht. Also wirklich zum, zum Gaudium meiner Schwestern. Also ich habe eigentlich daheim mit ihnen total im Dialekt gesprochen und kann das leider nicht mehr. Also das, das ist mir irgendwie abhanden gekommen. Ich, ich könnte jetzt nicht mehr so Dialekt sprechen, wie ich es konnte, als ich noch eben zur Schule gegangen bin in Innsbruck, obwohl ich in der Schule selbst wiederum immer nur Hochdeutsch gesprochen habe. Also das habe ich irgendwie mir nicht anmerken lassen, dass ich eigentlich den Dialekt auch beherrsche. Der ist mir aber irgendwie abhanden gekommen. Und anscheinend habe ich jetzt einen stärkeren Wiener Einschlag, wobei mein Deutsch immer so ist, dass die Leute eigentlich nicht mich wirklich lokal zuordnen können. Also ich höre in Wien manchmal, dass ich tirolerisch klinge, in Tirol höre ich dass ich wienerisch klinge oder deutsch, also so überhaupt bundesdeutsch, wahrscheinlich bin ich da irgendwie anpassungsfähig oder passe mich automatisch an.
0: Und können Sie grundsätzlich eine Veränderung Ihres eigenen Sprachgebrauchs im Verlauf Ihres Lebens feststellen? Also grundlegende Veränderungen, Einschnitte?
1: Na ja, klar, also das war eben 92, sozusagen Deutsch überhaupt zu lernen in der Schule. Ich merke einfach, dass Sprachen irgendwie so fluktuieren. Also wenn ich zum Beispiel irgendwie in der Situation bin, dass ich länger ganz viel Englisch spreche, dann wird mir auf Englisch auf einmal näher, also äh, eben, ich glaube, Sprachen kommen einem näher und entfernen sich wieder. Und eben was meine Sprache serbokratisch anbelangt, das ist sicher auch eine Zeit lang irgendwie unter, untergetaucht gewesen. Und durch das literarische Übersetzen eigentlich auch wieder hochgekommen oder, oder auch dann wieder durch die Kontakte. Also ich habe diese Sprache irgendwie wiedergefunden im Endeffekt.
0: Zum Schluss möchte ich noch ansprechen, Sie haben an der Universität Innsbruck gelehrt und Sie lehren aktuell noch an der Universität Wien. Können Sie da einen Unterschied feststellen zwischen Ihrem eigenen Sprachgebrauch und aber auch dem Sprachgebrauch der Studierenden? Meine Studierenden
1: kommen größtenteils eigentlich aus Russland oder aus ehemaligen Sowjetunion. Ich habe eigentlich nur ganz wenige, so wirklich österreichische Studierende, das sind eigentlich mehr die Ausnahme. Ganz viel geht es auch ums Deutsche. Also ich unterrichte zwar russisch, deutsch, Dolmetschen, aber da geht es wirklich sehr viel um, das, um die Möglichkeiten des Deutschen im Endeffekt. Aber natürlich eben vor dem Hintergrund der Entsprechungen aus dem Russischen. Und wie soll ich sagen? Sprachgebrauch.
0: Hm. Woran denken Sie da? Vielleicht können Sie die Frage ein bisschen äh, spezifizieren. In meiner Doktorarbeit beschäftige ich mich nämlich mit dem Sprachgebrauch, mit der Sprachverwendung von Studierenden an Universitäten.
1: Ah, wo tolles Thema.
0: Können Sie aber auch einen Roman darüber <lacht> schreiben? Vielleicht ist das ein Anreiz. Ja, Absolut. <lacht> Und da beschäftige ich mich vor allem mit der Frage, wie sprechen Studierende an der Universität? Und zwar zwischen diesem Dialekt-Standard-Kontinuum der deutschen Sprache? Das ist schon ein
1: Thema. Beim Dolmetschen ist das Thema, also Akzent ist ein, ein Punkt und Dialekt. Und das sind so, ich meine, in, in dem Fall sind das sehr verwandte Themen fast. Und das wird schon thematisiert. Also wir haben eben in Tirol natürlich mit diesem doch sehr starken Tiroler Dialekt, das hat mich auch, glaube ich, betroffen. Als ich begonnen habe zu studieren, da habe ich, glaube ich, auch noch irgendwie stärker dialektal gesprochen. Also beim Dolmetschen geht es darum, zumindest zu lernen, diese Hochsprache zu beherrschen. Ich bin aber persönlich wirklich gegen die Fetischisierung dieser Hochsprache. Ich meine, das ist schön und gut, dass es sie gibt, aber das, äh, es ist schon auch, denke ich mir, jedem ein bisschen eine Mundart auch zumutbar. Also auch in jedem Kontext. Also ich, ich finde nicht, dass jetzt jeder wie ein Radiosprecher aus Deutschland klingen muss. Aber klar, man arbeitet dran. Also man, das ist schon eine Rückmeldung, die Studierende dann bekommen, wenn's, wenn sie jetzt in der Dolmetschkabine etwas produzieren, also wir verwenden da diesen Ausdruck produzieren, also eine Dolmetschleistung produzieren, die zu dialektal ist oder zu umgangssprachlich in gewissen Elementen, dann wird ihnen das zurückgemeldet. Das, es ist, das heißt, es wird schon der Versuch gemacht, diese Elemente sozusagen auszumerzen oder mit hochsprachlichen zu ersetzen. Also das ist Teil des Dolmetschtrainings.
0: Und dann kann man natürlich durchaus annehmen, dass Studierende, die generell Dialekt sprechen oder einen stärkeren Dialekt sprechen, die haben dann einen gewissen Nachholbedarf. Also sie müssen dann etwas anderes
1: noch zusätzlich trainieren. Aber eben zum Beispiel unsere russischsprachigen Studierenden müssen halt auch beim, beim Arbeiten ins Deutsche natürlich auch an ihrem Akzent einfach manchmal arbeiten, an ihrem Sprachgebrauch. Also das, das betrifft dann irgendwie schon alle. Also, eben, dass man Aussprache übt. Also, Dolmetschen ist irgendwie diese Kunst, das zu können.
0: Abschließend möchte ich in Zeiten der Digitalisierung noch die maschinelle Übersetzung mit Hilfe von diversen Programmen ansprechen. Kann ein Computer, kann ein Programm die Übersetzungstätigkeit wirklich vollständig übernehmen? Ich bin keine Wahrsagerin, ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass uns
1: allen, würde ich sagen, das Lachen im Hals stecken geblieben ist. Also man hat früher so gelacht und gesagt, das ist ja wie Google Translate, wenn irgendetwas besonders schlecht war. Inzwischen ist das nicht mehr zum Lachen. Also DeepL zum Beispiel, dieses Programm ist einfach wahnsinnig gut. Also was, was da zwischen Englisch und Deutsch produziert wird von der Maschine, allerdings mit Rückgriff auf eben Humanübersetzungen. Ich meine, es ist schlimm, dass wir schon das Wort Humanübersetzung haben. Das ist schon irgendwie Science-Fiction-artig. Also dieses Programm zum Beispiel funktioniert einfach, wahnsinnig gut. Und natürlich stellt sich, also stellt uns das als Berufsstand vor die Frage, wie es dann weitergeht mit dem Übersetzen. Und ich glaube schon, also es, es verändert die Arbeit des Übersetzers. Also das heißt so, so ganz lange monotone Fachtexte werden einfach von Maschinen übersetzt, also von, von diesen Programmen übersetzt werden, oder es oder ist schon der Fall. Und ein sozusagen Humanübersetzer macht dann halt nur noch die Korrektur oder Anpassungen. Und das ist schon ein bisschen eine andere Arbeit, als wenn man selbst die Übertragung produziert. Jetzt kann man auf der anderen Seite sagen, ja, dafür bleibt es dann dem Menschen erspart, langweilige Fachtexte zu übertragen, sondern das geht dann irgendwie schneller. Aber ja, also diese Frage stellt sich und ich wage mir nicht auszumalen, wie das weitergeht, weil, weil einfach diese diese Fortschritte, die erzielt wurden, eben so schön wie Deep L, das hätte man sich, was sich vor zehn Jahren ja auch nicht vorstellen können. Ich glaube aber halt nur, dass zum Beispiel Literatur so stark von, von, von irgendwie auch kulturellen Elementen lebt, dass ich mir nicht vorstellen kann, wie eine Maschine jetzt das alles übertragen können soll. Aber kann man auch nicht wissen, was sonst <lacht> ist. Ich weiß es nicht, Also es, es, es verändert den Beruf auf jeden Fall und man, man kann es nicht wegdenken. Also ich, meine, ich habe schon ganz ein anderes Berufsleben bisher gehabt, einfach durch Google. Also dadurch, dass wir alle Paralleltexte der Welt auf Knopfdruck bekommen können, das war ja zum Beispiel früher eben nicht der Fall. Also man hat früher auch ganz anders gearbeitet.
0: Nachgefragt, der Mundart World Rap Wenn ich mich an meinen ersten Einsatz als Dolmetscherin bzw. an meinen ersten Auftrag als Übersetzerin erinnere?
1: Übersetzung war kein Auftrag, sondern das war eine Eigeninitiative. Das war von Barbie Markovic, der Roman Ausgehen mit diesem Thomas bernhardt stil Und erster Dolmetschauftrag auftrag es war eine Delegation aus Usbekistan und sie haben sich Umspannwerke in Österreich angeschaut.
0: Diesen Beruf hätten sich meine Eltern für mich vorgestellt. Keine
1: Ahnung, ich glaube, meine Eltern haben sich da nichts vorgestellt. Ich weiß es nicht. Also jedenfalls, ich habe mich von ihnen nicht so direkt beeinflusst gefühlt.
0: Mein Lieblingsritual? Kaffee trinken in der Früh. Auf meiner aktuellen To-Do-Liste steht ganz oben? Ähm,
1: eine Probeübersetzung zu machen, die ich schon längst hätte erledigen sollen.
0: Lieber gesprochenes oder geschriebenes? Je nachdem, je nach Situation. Das letzte Mal riskiert habe ich
1: Schwarzfahren in der U-Bahn.
0: In dieser Sprache kann ich einfach am besten meine Gefühlslagen ausdrücken. Ich glaube, selber Kroatisch. Obwohl ich würde sagen,
1: es hängt vom Gegenüber ab. Kommt darauf an, mit wem ich spreche, ob sich jemand überhaupt interessiert für meine Gefühle oder nicht interessiert für meine Gefühle. Also wenn sich jemand für meine Gefühle interessiert, dann kann ich das auch mit Händen und Füßen erklären, wenn es sein muss. Oder mit ganz rudimentären Bestandteilen. Na, ich würde sagen, das hängt sehr vom, vom Gegenüber ab.
0: Das würde mein 15-jähriges Ich heute zu mir sagen. Maschallah.
1: Das ist ein, ein türkischer Ausdruck für, also türkisch auch in Bosnien verwendet, für so gratuliere. Ich glaube, mein 15-jähriges Ich
0: würde sich schon eher freuen, dass einiges gut gegangen ist. Diese Sprache möchte ich noch unbedingt erlernen. Chinesisch. Und mein Leitsatz im Leben. Mein Leitsatz im Leben. Ich weiß nicht, das Leben ist so
1: verschieden, dass es nicht einen Satz gibt, der immer zutrifft, außer dass man halt nur sterben muss. Das trifft immer zu. <lacht> Sonst ist das Leben einfach mit so vielen unterschiedlichen Anforderungen und Möglichkeiten verbunden, dass ich nicht so ein Rezept habe, muss ich ehrlich sagen. Wahrscheinlich wird es mir nach unserem Gespräch dann plötzlich einfallen, aber jetzt im Moment. <lacht>
0: Art, der Podcast für Sprachkünstler.